0: More women, more money, more women, Feminvest. more women, more, money, more women. Hej och välkomna till Feminvest-podden. Anno Berfeldt heter jag är projektledare på Feminvest och jag sitter här med
1: Eva, hej Eva. Hej Anno, vad kul att vara här. Ja, Eva Truin heter jag och är Sverigeschef på Nordnet som är Nordens största nätbank för sparande i aktier och fonder- och Feminvest, vilket bra initiativ. Vad
0: roligt, ja. För er som inte vet vad Feminvest är så är det Sveriges största investerarnätverk för kvinnor. Så vi arbetar väldigt mycket för att få kvinnor mer aktiva på investeringsmarknaden. Och det är något som jag tycker är jätteviktigt.
1: Mm, ja med, och det är ju något som vi brinner för. Och hoppas ju att vi ska kunna inspirera och få fler eh, intresserade av det.
0: Verkligen. Och både du och jag gillar ju att handla med aktier själva. Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, det är ju det. Det är ju kul med aktier och även fonder. Men du, jag tänkte på, du, du, Feminvest är ju ett jättespännande nätverk eh, som vi också samarbetar med. Men du, hur grundades Feminvest och hur kom den tanken till? Det började egentligen så att vi gjorde
0: en aktieundersökning där det visade sig att kvinnor var mer nöjd med sina aktier än män. Då börjar jag titta lite på fördelningen. Hur ser det ut egentligen? Är mer kvinnor som är det mer män än kvinnor som äger aktier? Mm. Eh, och varför är det så? Så det grundades egentligen som ett initiativ. Eh, för att få mer kvinnor få nå ut till kvinnor. Hjälpa bolagen ut till kvinnor. Eh, och växte väldigt, väldigt snabbt. Så mm. vi är idag över 10 000 medlemmar. Eh, och har mycket olika event. Nu har vi även startat en podd och har ett nyhetsbrev. Där vi skriver om olika ekonomisk information. Det finns möjlighet att träffa olika fondbolag, olika noterade bolag, bolag som är eh, Och vuxit så snabbt. Det, våra event blir fullbokade på under en timme. Mm. Så det, Spännande. Det, ja, jätteroligt. Det, är väldigt, det, det finns en marknad där
1: ute, verkligen. Ja, det finns massor av eh, kunniga, eh, inspirerande och eh, också intresserade kvinnor som... Eh, vill hitta nya forum för att få inspiration och kunskap för sitt sina investeringar. Det är i alla fall min uppfattning. Utifrån att jag också tillsammans med er träffar många av de här tjejerna. Ja, det, är så, det, är, det är himla
0: roligt. För det är, man får väldigt mycket positiv feedback. Mm. Så att, vi hoppas att den här podden
1: ska inspirera ännu mer. Ja, och kom gärna med feedback till oss på allt för det här är ju till för er som lyssnar. Så... Precis, det är bra om du hjälper oss att bli bättre. Ja, det är vi är lite nya på det här, Johan, men det ska nog gå ja. bra.
0: Då kör vi igång med dagens ämne, som är den viktiga frågan. Går börsen upp eller ner? Och efter det ska vi få träffa en spännande tradingprofil, Anna Svan. 24 år gammal från Malmö.
1: Ja, det här med börsen är ju... Eh... Det är ju liksom lite grann en förutsättning. Det är ju där vi verkar och är mycket när vi investerar. Det behöver ju inte alltid vara just på börsen. Men de flesta investerar ju faktiskt sina pengar långsiktigt på börsen.
0: Ja, och just nu så har vi väl sett en trend att börsen har gått ner ganska mycket den senaste tiden. Mm. Och vad tror du Eva? Är vi inne i en björnmarknad?
1: Ja, du Anno, det kan vi nog säga att vi är inne i en björn marknad just nu och eh, ni har säkert koll på det här men det man brukar säga är ju att när eh, det är björnmarknad då sover marknaden i en situation det vill säga att marknaden går neråt och tvärtom eh, tjurmarknad eller bull market som man brukar säga när marknaden rusar då eller går upp men det man kan säga är väl att vi har haft en tuff period sedan april eh, sedan toppen i april och eh, det här, konjunkturstatistiken visar ju egentligen inget det går inte riktigt att tyda den fullt ut var vi är på väg någonstans. För marknaden har ju gått lite sidledes. Men i och med Brexit nu så spände ju det på marknaden ganska rejält åt det negativa hållet.
0: Men, men varför är det så att börsen går ner så mycket? Vad beror det på?
1: Börsen påverkas ju väldigt mycket av vad som händer i vår omvärld. Och det har väl inte undgått någon med Brexit som skakar om börserna rejält. Och här i Sverige fick vi uppleva en av de värsta nedgångarna i vår tid. Och Brexit och det som händer just nu det lämnar ju förstås en hel del frågor obesvarade om vad det här kommer innebära för hela den europeiska marknaden både på kort och på lång sikt. Och många frågar sig fortfarande om det faktiskt är så att Storbritannien kommer att lämna EU. Så det finns en hel del obesvarade frågor och frågetecken. Och det är ju inte riktigt något som uh, gynnar börsklimatet. Om vi istället väljer att blicka lite utanför Europa så har vi ju Kina. Som var i ropet förra sommaren och som har haft en svängig resa. Uh, och där är det också oklart uh, konjunkturläget. Vad händer framöver? Kommer Kina kunna resa sig nu och fortsätta uh, framåt? USA. Hur stark är egentligen den amerikanska återhämtningen? Och hur snabbt kommer Fed våga höja räntan? Eh, som sagt, en del frågetecken vi vet som vi inte har svaren på. Och det påverkar börsen just nu. Man kan ju säga att börsen är lite osäker. Ja. Eh, om man ska sammanfatta det. Och, och konjunkturen är också osäker. Och är det någonting börsen inte tycker om så är det när det är osäkerhet. Utan då blir ofta lite... Eh, Ja då kan det gå både upp och ner. Att den rör sig lite flackigt fram och tillbaka. Har man en tydlighet i konjunkturen. Och vart det är på väg. Då är det också lättare att eh, förutspå börsen.
0: Och hur, hur ska man tänka nu då? Eh,
1: är det rea eller ska man sälja? Ja eh, det är svårt. Om, om vi börjar prata om rea. Så ja det är rea. Men om det är 30% rea eller 50% rea. Det vet vi inte. För vi vet inte. Om det kommer sjunka ännu mer. Men generellt sett när börsen går ner- så den har ändå gått ner en del nu sedan april- så, så är det ju rea på börsen. Och det är ett bra tillfälle om man har några bolag- på sin spaningshylla eh, som man har tänkt att investera i- att gå in och investera nu. Sen kan det sjunka ännu mera. Eh, och det, det enskilt är, det är väldigt, väldigt svårt att tajma marknaden. Så att, att köpa på botten, det lyckas man inte med. Så har man bolag man är intresserad av- så man tror på framåt jättebra tillfälle att gå in och handla. Men det kan också vara bra att portionera ut det över tid. Så att man går in i olika tillfällen.
0: Ja tyvärr finns det inget fasit på när man ska börja handla. Nej, det är typiskt alltså, men <laughs>
1: det hade varit bra. Ja men om vi tittar lite på längre sikt hur, hur ser trenden ut där? Det är ju samma sak där. Vi kan ju inte se in i framtiden men det hade varit väldigt trevligt om det gick. Men om vi istället väljer att titta i backspegeln och titta tillbaka så har ju börsen varit det bästa alternativet att placera i över tid. Och är man då långsiktig så då är det inte lika viktigt exakt när du går in på börsen. För börsen kommer röra sig upp och ner över åren. Och kan man sprida investeringarna så kommer det ju handla både i toppar och bottnar om man nu pratar så. Men såklart att nu när vi ser att det har gått ner ett tag så kan det ju vara läge. Som sagt det kan vara rea på aktierna och att du kan gå in och hitta några bra bolag till lägre priser just nu. Men det finns naturligtvis också instrument som man kan handla för att tjäna pengar i nedgång. Men är man långsiktig och tror på börsen så behöver man inte bli så orolig när det blir så här stökigt. Att se över sin portfölj det gör man mer utifrån de enskilda bolagen och för att säkerställa att de presterar. När börsen eh, rör på sig så här mycket då om man är långsiktig då behöver man inte agera i panik om man inte behöver pengarna förstås.
0: Men Finns det några fonder eller aktier som går upp när börsen går ner?
1: Har vi några sådana exempel vi kan ge? Jo men det, det finns, ja, aktier specifikt är nog svårt att säga. Det beror lite på, det, man kan absolut prata om konjunktur, aktier som rör sig mot konjunkturen. Till exempel så livsmedel och dagligvaror som vi behöver alltid. Ja, när vi har en lågkonjunktur så kommer vi fortsätta att handla dem. Men eh, det är ju mer liksom, bransch än kanske... Aktie. Däremot om vi tittar på fonder så finns det ju till exempel en fond som heter Exact Beer som är en börshandlad fond en så kallad ETF eh, som man kan handla i en ned, om man tror på en nedåtgående marknad. Och sen finns det ju en del, hel del eh, börshandlade instrument också som man kan köpa för att, eh, att då tjäna pengar i en nedåtgående marknad.
0: Men vad kan man göra när börsen går ner då?
1: Ja Uh, och som jag sa så det finns ju som sagt instrument där du faktiskt kan tjäna pengar i nedgång. Här skulle jag dock säga att det krävs att du som investerare är lite mer aktiv i den typen av investeringar. Uh, vi kommer komma tillbaka och prata om det i ett senare avsnitt och prata om uh, ja, bull och bear certifikat och andra roliga produkter. Uh, men uh, som en långsiktig investerare då handlar det ju om... Att se över dina placeringar naturligtvis eh, regelbundet. Men passa på att köpa in bolag. Som jag sagt på låga nivåer. Eh, när det är rea. Och eh, därmed sänka gav i din portfölj. Precis
0: och har man en förväntan att man tror att börsen ska gå ner. Så finns det alternativ. Du har pratat lite om konjunkturer. Hur kan man se de här konjunktursignalerna? För det kan ju vara ganska viktigt att veta.
1: Mm. Ja men precis. Konjunkturen är en extremt viktig del för hur börsen varieras. Så att eh, och... Nu för tiden så med dagens informationssamhälle så har vi ju jättemycket makrodata varje dag. Vi kan komma åt den här informationen hela tiden. Utmaningen eller det som är väldigt komplext det är ju att tolka den. Att förstå vad den här informationen betyder och vad innebär den då för mig som investerare. Och det är, det är svårt. Och där finns det liksom ingen silver på hur man, hur man löser det. Utan det, man får hänga med i vad som händer och försöka tolka de olika delarna. Och eftersom vi pratar om en global konjunktur så händer det olika delar i hela världen hela tiden. Eh, så att det, det är lite svårt att verkligen använda det som en trigger eh, i sin investering. Men man bör ha en förståelse för vad det är som händer kring börsen. För det är konjunkturen påverkar. Vad bra. Men om man tänker på räntorna då. Hur påverkar det? Ja, det beror på. Om man tittar till exempel på USA nu, Fed. Vi har ju pratat om räntehöjningar i USA ganska länge nu. Så antingen kan man tänka sig att om Fed nu höjer den amerikanska räntan så kan man se det som ett tecken på att ekonomin är stark. Och det är ju bra för börsen. För är ekonomin starkt så är det ett positivt tecken för börsen. Men man kan också se det som att det då blir positivt att investera i räntebärande papper istället. Det vill säga att ränt stiger räntorna då finns det ju alternativ till investeringsunivers i form av ränta. Det existerar ju inte idag eftersom vi har negativa räntor och väldigt låg, lågt ränteläge. Därför finns det ju väldigt få alternativ till börsen att investera i. Och det kan på så sätt om räntorna stiger så kan det vara negativt för börsen också. Så det är... Det är både positivt och negativt för börsen om, om räntorna stiger.
0: Men kan man se olika säsongsmönster i olika branscher och bolag?
1: Ja, det finns ju många teorier på det här. Eh, Januareffekten har man pratat om. Man har att Det är många som har tittat på studier på olika veckodagar. Och köpte och säljt kräfter. Eller tvärtom. Eh, juli har ju traditionellt varit en ganska bra aktiemonat men det, det är svårt eh, och de finns ju inte där hela tiden. Det var väl väldigt tydligt när vi pratade januari. effekten har ju varit i flera för år att man har köpt inför januari och sen så fick vi ett väldigt dåligt start på det här året i januari. Det var den sämsta starten på väldigt länge, en väldigt negativ start på året. Så att, det kan finnas vissa säsongsmönster. Eh, men nej, eh, jag, jag skulle säga att det är svårt. Och hitta någonting som håller över tid. Hur mycket ska man fokusera på historiska? Ja när vi pratar aktier så pratar vi faktiskt bolag. Och då tror jag att man ska fokusera ganska lite på det historiska. Det är klart att det är bra liksom, när man går in och ska förstå vad ett bolag håller på med. Och hur utvecklingen har varit. Men, men det viktigaste är ju att titta framåt. Vad tror vi om det här bolaget framåt? Och vad tror vi om den marknaden som bolaget eh, vistas på? Vad tror vi om konkurrensen? Vad tror vi att den här, det här bolaget har för förutsättningar att lyckas? Framöver i den miljön det verkar. Men så att inte så mycket i backspegeln mer framåt. Något som har skapat osäkerhet på börsen just nu är ju Brexit. Ja det kan man lugnt säga. Eh, högaktuellt ämne och eh, ja väldigt osäkerhet just nu. Och det, som vi har, ja, det är ju inte bra för börsen och det ser vi ju på utvecklingen på börsen. Men det är också väldigt svårt att säga vad det här kommer innebära på lång sikt. Uh, just nu så, så är det ju många som uh, tror att, uh, den här, att Brexit just nu spär på lite den bear market som vi börjar se. Så att det kommer nog vara turbulent att ta framöver.
0: Ja det kommer ju bli väldigt spännande att se. Men jag tror att på lång sikt så kommer inte det här ha någon större effekt. Utan det är ju kortsiktiga effekter som vi får av det här.
1: Ja uh, det kommer vara ett jack i kurvan på lång sikt. Men uh, just nu när vi är mitt inne i det så är det lite
0: rörigt. Men om vi ska summera lite vad vi kommer fram till. Mm. Det är så att börsen styrs ju av makro, makrofaktorer. Eh, och som sagt, den är ju väldigt svår att tajma. Det finns ingen facit. Mm. Men vi kan ju säga att eftersom börsen har gått ner så är det ju rea. Om mm. man tittar på de bolag man tror på på lång sikt. Eh, och där vet vi
1: inte om det är 30% rea eller 70% rea. Nej men det, jag tycker det är en ganska bra liknelse. För att eh, alla, eller jag gillar i alla fall att handla på rea. Det är ju toppen. Det känns ju alltid lite bättre när man får köpa... Någonting till ett billigare pris än vad, vad man tror att det borde kosta. Men sen så kan man ju alltid bli lite besviken när man går förbi butiken. Eller kanske tittar på axeln veckan efter och det har gått ner ännu mer. De har sänkt reapriset. Men, men det är ju lite så det är. Och om du tror på någonting så, så köp det. Om det är någonting du vill ha så köp det till ett reapris. Men sen om du går ner lite till, då kan du kanske köpa lite till då i sådant fall. Men... Och just om man har en skeptisk syn
0: så finns det ju många alternativ. Och vi kommer gå in lite djupare på det i ett annat poddavsnitt.
1: Precis, det finns alternativa, alternativa placeringar eller investeringsinstrument. Som man kan handla när börsen går ner om man vill bätta emot marknaden. Ja,
0: och då tackar jag dig Eva jättemycket. Och nu ska vi träffa dagens gäst. Ja, vad spännande. Lycka
1: till. Ja, tack.
0: Då välkomnar vi hit eh, dagens gäst som är vår ambassadör Anna svan. Hej Anna. Hallå, hallå Anna. Hej, vad kul att du är här. Ja, kul att vara här. Du har ju blivit jätteuppmärksammad både i Sharewheel och i Feminvest nätverk. Mm. Både som kronikör för Feminvest då, men du bloggar även på Nordnet-bloggen och har haft väldigt stor framgång för Precis, Sharewheel. precis. Det är ju jättehärligt att en tjej kan vara en sån inspiration. Ja, ah, jättekul. Men kan du inte berätta lite om din bakgrund, vem är du?
2: Jag är 24 år gammal och färdig ekonom sedan förra året. Jag tog examen då. Jag, jag, jag älskar sparande, jag älskar att tjäna pengar, och har alltid jobbat extremt mycket. Så under tiden som jag pluggades så jobbade jag heltid och tyckte väl att om jag har ett par timmar extra om dagen. Som jag inte gör något viktigt. Så då tog jag ett halvtidsjobb till. Så då körde jag plugg på heltid och jobb på 150% och tyckte att om det här är skitkul. Och sen tänkte jag att man måste göra något med det här kapitalet. Så då började jag spara aktier. Så det är väl lite ja, Många bollar i luften på en och samma gång helst. Ja, det låter ju väldigt effektivt. <laughs> ja, Nästan lite dåligt
0: samvete här. <laughs> <laughs> Nej, men det behöver väl inte ha. Ja. <laughs> men när, när började du handla med aktier? När köpte du din första aktie?
2: Det är nog tre eller fyra år sedan. Så uh, köpte jag aktier i Melkiskärling AB. Så det var, det var mitt första aktieköp. Det hur var... kommer
0: det se att du valde dem?
2: Det var, ja, jag, ville, jag ville bara spara. Och så tänkte jag att investmentbolag är bra. Jag tyckte inte att fonder lät jättekul. Och då tänkte jag att nej, investmentbolag är ett bra, ett bra alternativ i så fall. Så letade jag runt och så fastnade jag för MSAB. Och så köpte jag där.
0: Kul. Du har ju på Sharewheel en så kallad fanfond. Ja, precis. Jag kan du inte berätta lite? Vad innebär det?
2: Eh, fanfond var något som jag och min sambo startade... Uh, för ett tag sedan, när vi tyckte att ja, men båda tycker att det är kul att spara pengar han uh, tycker inte att det är lika kul att is i sin magen som jag, uh, när vi sparar uh -huh. så han, han la över det på mig så bestämde sig för att man döper en till FunFond och så gör vi roliga saker för avkastningen så att vi använder det till resor och, alltså vi var i Mexiko, vi har varit i Spanien och nu har vi precis köpt hund så det är lite vad vi känner för att göra men så då är det, alltså konceptet är väl att vi ska lägga 75% i ganska stabila bolag som ja, men investmentbolag och Ja men liknande och 25% procent av kapitalet eh, i mer högre eh, aktier som ja, läkemedelsbolag som eh, vi tradade Sanjona till exempel och Inovio på eh, ett tag. Eh, och eh, sen nu också olja, eh, det var ju då också som jag fick sån uppgång. Eh, så ja nej 75% procent stabilt och 25% procent, eh,
0: galet kan man säga. Spännande, men mm. det, det är lite roligt med krydda i portföljen också. Ja men precis, precis. Jag tänker att tänka på över kanske att man ska ha, ha råd och bli av med de pengarna också. Ja, så men, det är
2: ju, med. Precis, men det är, det är ju det, det är lite det som är tanken. Så vi, vi sa ju det att funkar det inte så gör det inte det. Men då, då gråter vi inte över det heller. Så vi, vi kan ändå så gott, gott om natten.
0: Du har ganska få bolag i din portfölj. Det är ju förknippat med ganska mycket risk. Mm. Och mer risk leder ju till mer avkastning. Så är det. Precis. Hur tänker du kring riskspridning? Jo, å ena sidan
2: så kan man säga att det inte är så här griskspridning att ha så pass få bolag, men jag menar på att jag vill inte handla i flera bolag än vad jag känner att jag har tid att hålla mig uppdaterad på. Och eftersom jag har ett annat heltidigt jobb och sitter i styrelsen för en windsurfingklubb och så, så känner jag att, om ja då, om tre till fem bolag just nu känner jag att det är det vad jag, det var jag hinner, hinner med. Och sen så vill jag ju såklart, såklart utöka, utöka det, men det men det är det som får plats nu. Så man, man kan ju säga att högre risk men å andra sidan så lägre ändå. Och hur ofta handlar du med aktier? Det, så fort jag har tid. Så det kan vara allt från alltså, några gånger i veckan till ett par gånger i månaden. Det, det beror helt på. Och var hittar
0: du den här inspirationen?
2: Alltså jag, jag brukar skanna av ä, olika marknader och branscher som jag kan tycka var kul- som ett tag var jag väldigt insnörd på läkemedelsbranschen- så ruskar jag ner där, kollade vad det finns det för kul aktörer jag kan kika på där. Så kollar jag om hur tjänar de pengar, varför tjänar de pengar- vad har de för konkurrenter, vad har de för fördelar gentemot sina konkurrenter- vad händer i framtiden, är det något kul event på gång- vad, vad tror jag kan ske där. Så det beror lite på vad jag, vad jag snör in på för bransch helt enkelt. Så
0: kika lite ut efter det. Man blir väldigt motiverad. Mm. Men hur, hur gör du analyserna inför bolagen- det beror lite
2: på eh, om, det, om det är som till exempel Swedish Match eh, som jag gick in med en lång position i. Eh, så då är det mer en fundamental analys. Det är väldigt viktigt att jag... Är det ett stort, stabilt bolag? Hög utdelning? Ett, ett välmående bolag helt enkelt. Utdelningen är viktigt tycker du? Jag, ty jag tycker det. Eh, och jag tycker framförallt att det är viktigt att se så att utdelningen har ökat år efter år. För det betyder ju också att historiskt sett så har bolaget mått bra.
0: Har du några specifika bolag som du gillar mer än andra?
2: Det är ju en svår fråga att svara på. För jag, jag menar ju att man inte ska bli kär i sina aktier. Och inte skilja sig från dem om, om de inte presterar som de ska. Så både ja och nej. Det är klart att jag, jag gillar nog vissa branscher mer än andra. Jag skulle till exempel aldrig få för mig att köpa aktier i, i flygbranschen. Eh, men eh, investmentbolag gillar jag. Men alltså, specifika bolag så ja. Jag, jag gillar dem så länge de presterar och gör de inte det så, så får de gå. Så åker de ut. Precis, ja. det skiljer vi oss. Har du några tips till våra lyssnare? Eh, gå med i Sharewheel, tycker jag är superbra. Så kan man följa mig där och se, se vad jag hittar på för galenskaper och mesta bra grejer. Eh, och följa andra så kan man diskutera eh, olika sparande och så. Eh, och sen så, man kanske börja med en billig indexfond eller kolla på investmentbolag. Och hitta, hitta ett sparande som du känner dig bekväm med. Och ta inte högre risker än vad du, än vad du vill att förlora. Och det är jätteviktigt att komma ihåg det. Att, att bara att börja spara i aktier är ingen garanti för att du tjänar pengar. Utan, utan du kan lika gärna bli av med det också.
0: Jättebra tips. Vad tror du är det största felet många gör?
2: Jag tror att folk går in i bolag som de kanske inte känner till. De vet inte riktigt vad, vad det är de gör och vad det, vad det är de tjänar pengar på. Och då förstår de inte heller upp- och nedgångarna i kurserna. Så vet de inte alltså, vad det beror på om de ska sälja eller om de ska kanske sänka sitt gav eller vad de ska göra. Så jag tycker att det är jätteviktigt att köpa aktier i bolag som, som du förstår dig på och som du vet vad de gör. Köp inte aktier i H&M om du tror att de tillverkar nanosatelliter liksom.
0: Det, det, kan ju, det kan ju vara ett bra tips. Ja men precis Jag, jag läste på blogg också att eh, du och din Din sambo hade lite olika strategier När ni investerar ja, han, eh,
2: han är ganska rolig För han, han har inte så mycket is i magen Nej. Så eh, ibland får man ett sms Där det står att eh, Nu gick den här kursen eh, rent fanders eh, Vad ska jag göra? Nej men ta det lugnt, det, det är ingen fara Lugna dig. Nej, jag har sålt av allt, jag har sål, av hela min portfölj
0: Jag ska inte handla mer med aktier. Nej, nej, okej. Okay. <laughs> ja, ni, det är roligt att ni har intresse tillsammans. Mm. Jätteroligt. Och det är kul att en tjej tar tag i portföljen tycker jag.
2: Ja, det är, jag, jag sköter äh, vår gemensamma portfölj. Vilket kanske är lika bra. För äh, annars så, äh, hade det nog inte sett ut som det gör nu. <laughs>
0: <laughs> och men om man vill följa dig nu, var kan man hitta dig någonstans? Uh, jag finns på
2: Facebook och då är det Mina Affärer. Uh, och annars så är det bloggen minaaffärer.se och så finns jag på Sharewheels som Anna Svan. Och på Twitter som Anna Svan också, tror
0: jag. Ja. Och även i i Väst har vi det. Ja, som... Precis på Femma Väst också, såklart. Ja. Man hittar hittade lite överallt. Ja, lite så är det. Jag sprid mig. Ja. Men gud vad härligt att du kunde komma hit. Jätteroligt att ha det här. Ja, Men superkul att jag fick komma. Och jag hoppas verkligen att ni lyssnare har fått lite nya tips och lite inspiration. Ja, annars är det bara
2: att ni skriver en kommentar till mig så, så kan jag svara på den.
0: Då börjar det här avsnittet lida mot sitt slut tyvärr. I nästa avsnitt kommer vi prata om utdelningar. Så missa inte att följa oss då. Och ni får även följa oss på Twitter. Feminvest understräck eller Eva nordnet. Och om ni har några kommentarer eller önskemål om avsnitten. Så får ni jättegärna gå in på nordnetbloggen.se Eller feminvest.nu och skriva ner önskemål där. Tack för att ni lyssnade och kom ihåg. att more women equals more money. More